0: Hier, Maya. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, weil so ein Lichtmikroskop hier ins Studio zu schleppen wäre ein bisschen schwer <lacht> das gewesen. Das von zu
1: Hause, was du zu Hause im Keller stehen hast.
0: Genau. Das hier ist aber ein Bild von einem Haushaltsschwamm in mhm. x-facher Vergrößerung.
1: Mhm, das ist das Blaue, was ich hier sehe, ja?
0: Genau. Das Blaue mit diesen vielen, vielen roten Punkten.
1: Oh, und die Punkte sind Bakterien?
0: Genau. Diese Punkte das ist, sind das ist ja Bakterien. Überseht. Ja, es ist übersät, aber es ist immer noch übersichtlich, finde ich. Es sind ein paar hundert Punkte wahrscheinlich. Und das zeigt mir, dass dieses Bild nur ein winziger Ausschnitt eines Haushaltsschwamms sein kann, weil in diesen Schwämmen leben Milliarden von Bakterien. Das sind so Hotspots für Bakterien, da halten die sich sehr gerne auf.
1: Marco, Sie sind unter uns.
0: (lacht) Synapsen so Nazis. Ein Wissenschaftspodcast
2: von NDR Info.
1: Schon Medizinstudenten lernen, auf dem Küchenschwamm sind mehr als auf der Klobrille. Es geht um Bakterien, um Kleinstlebewesen. Und sie sind überall in viel größerer Zahl, als ihr das vielleicht denkt. Kein Wunder also, dass man sich immer mal wieder irgendetwas Komisches einfangen kann. Aber. Bakterien können auch ziemlich viel Gutes leisten, sogar im Meer. Unter welchen Bedingungen sie sogar den Dreck von Tankerunglücken wegputzen. Und ob uns das viele Händewaschen in der Pandemie nicht doch mehr Sorgen machen sollte als der verkeimte Küchenschwamm, darüber wollen wir heute hier reden. Ich bin Maja Bachtjarowitsch. Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Bei mir im Studio ist mein Kollege Marco Pauli. Moin Marco. Hi Maja. Du hast dich mit dem mikrobiellen Leben um uns herum beschäftigt. Wie war das denn bei der Recherche? Hast du dich da nicht auch ein bisschen gegruselt? weil Wenn man sich mal klar macht, wo die streng genommen überall sind. Ich meine, das sind ja immer noch Lebewesen.
0: Nein, gegruselt habe ich mich nicht. Denn sie sind ja einfach wirklich überall, wie du eben schon gesagt hast. Und etwas, was überall vorhanden ist und gleichzeitig aber auch unsichtbar ist, macht mich irgendwie nicht verrückt. Es hat mich mhm. eher neugierig gemacht. Wenn man sich klar macht wie du ja auch schon sagtest, dass das wirklich alles Lebewesen sind, dann bedeutet das ja auch, dass wir in der Stadt, in unseren Wohnungen auf eine gewisse Art mitten in der Natur leben. Mhm. Die Welt um uns herum in unseren Wohnungen nämlich ist reichlich bevölkert. Aber vielleicht hören wir da erstmal jemanden, der sehr genau weiß, wovon er redet.
3: Wenn wir schauen, haben mit dem Publikum Welt um tausende And we've never found a surface in a home that doesn't have life. And so the first answer is that every place you look in your house has life. Um, but then if we we sort of scan around the home, uh, some places have more unusual life than others, and some places have more life than others.
0: Das ist der Biologe Rob Dunn. Er hat mit seinem Forschungsteam Tausende Häuser untersucht, und das hat er ihm gesagt: noch keine einzige Fläche in einem Haus gefunden, auf der er kein Leben gefunden hat. Er hat da auch Bakterien gefunden, die eigentlich in Wüsten, in heißen Quellen oder in Polarregionen leben. Mhm. Das sind sogenannte Extremophile, Bakterien, die sich extremen Bedingungen angepasst haben. Nun könnte man sich denken, dass die bei uns zu Hause eigentlich nichts verloren haben. Aber wenn man genauer überlegt, fallen einem schon ein paar extreme Lebensorte bei uns zu Hause ein. Und Rob Dunn zählt sie auf.
3: Your refrigerator, for example, is absolutely overflowing with life. Uh, Every piece of food in your fridge is alive, and um, each piece of food tends to have different species associated with it. Your salt shakers are full of life. There are very unusual bacteria species associated with extreme salt flats that are also found in in the table salt that you eat. Um, Your hot water heater, or your hot water in general, has unusual microbes that we typically find in hot springs like in Iceland or Yellowstone that are also in your hot water and spring down on you or or uh, pouring into your coffee cup.
1: Also, das heißt, der Kühlschrank ist voller Leben, auf jedem einzelnen Nahrungsstück lebt es auf jedem Objekt. Mhm. Und da auch unterschiedliche Arten. Also, er sagte ja eben gerade auch im Salzstreuer und im Wasserkocher. Er klang allerdings ziemlich entspannt, aber dennoch stellt sich ja die Frage, muss ich mir da irgendwie Sorgen machen? Ist das irgendwie so eine Invasion der kleinen Arten sozusagen?
0: Nein, da muss man sich keine Sorgen machen, das ist ganz normal und das macht Rob dann auch immer wieder deutlich. Er sagt auch an einigen Orten bei uns zu Hause ist mehr los, was das Bakterienleben angeht und an anderen weniger. Aber erstmal grundsätzlich, es gibt drei Hauptgruppen. Bei den Mikroorganismen Bakterien, Pilze und Viren. Bei uns zu Hause spielen vor allem Bakterien eine Rolle, die mit und um uns herum wohnen.
1: Aber wo wohnen die denn genau? Weil wir putzen ja zu Hause regelmäßig. Zwar jetzt nicht mit der Chemiekeule, die irgendwie alles tötet, aber dennoch zum Beispiel jetzt, er hat gerade den Wasserkocher angesprochen, der wird regelmäßig zum Beispiel mit Essig ausgekocht und das Hm. soll ihn sozusagen keimfrei machen. Aber Jetzt nach dem, was ich bisher gehört habe, frage ich mich, äh, sind die da dann immer noch da?
0: Also zunächst mal, sie wohnen tatsächlich überall und das ist nach Rob Dunn auch vollkommen in Ordnung so, denn die allermeisten Bakterien und auch Viren tun uns überhaupt nichts, sind sogar oft eher hilfreich. Und dein Wasserkocher, nachdem du ihn mit Essig ausgekocht hast, mag er vielleicht kurz einigermaßen keimfrei sein, aber spätestens, wenn du wieder Wasser hineinfüllst, sind auch wieder Bakterien da, denn sie sind auch im Wasser reichlich vorhanden. Aber auch ohne Wasser, die Bakterien werden auch über die Luft, über die Atmosphäre verteilt und siedeln sich dann auch schnell wieder in deinem Wasserkocher an. Also man braucht nicht mal Wasser hineinzufüllen. Außerdem, um nochmal auf den Haushaltsschwamm zurückzukommen, das Auskochen ist oft kontraproduktiv. In diesen ausgekochten Haushaltsschwämmen haben Wissenschaftler besonders viele pathogene, also potenziell Krankheiten auslösende Bakterien gefunden. Das Auskochen führt zwar zu einer kurzfristigen Verminderung der Bakterien. doch die Bakteriengemeinschaften wachsen sehr schnell wieder nach und in solchen ausgekochten Schwämmen dominieren dann stärker die potenziell krankmachenden Bakterien. Also tatsächlich lieber alle zwei Wochen wechseln den Schwamm. Wer nicht gerade mit heftigen Giften und überall, also wirklich überall und ständig säubert, der hat diverse mikrobielle Mitbewohner um sich herum. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, Rob Dunn hat Duschköpfe untersucht und dort ein erstaunlich reichhaltiges Leben gefunden. Er hat übrigens auch ein Buch zu dem Thema Kleinstlebewesen zu Hause geschrieben, das sehr unterhaltsam und lebensnah ist. Ich kann es sehr empfehlen. Never Home Alone heißt das.
1: Never Home Alone klingt immer so nach einem kleinen Gruselhorror. Mhm. <lacht> Weil ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, regelmäßig, wenn ich dusche, gucke ich mir diesen, diesen Duschkopf an und denke so, oh, da müsstest du auch mal kalken. Und da. Uh.
0: Ja, ja, ja. Da bildet sich ein. Sehr reichhaltiges Leben. Er beschreibt in seinem Buch sehr anschaulich, dass auf den Duschköpfen ein stabiles Ökosystem existiert. Eines, in dem jede der reichlich vorhandenen Spezies eine Rolle spielt. Da sind zum Beispiel räuberische Bakterien, die bohren Löcher in andere Bakterien, setzen dort Chemikalien frei und fressen diese anderen Bakterien dann. Das Ganze spielt sich in einem Bereich, also die Bakterien sind... Um und bei zwei bis drei Mikrometer groß. Also ein Mikrometer ist das Millionstel eines Meters, ist also schon relativ klein. Mhm. Die Bakterien jedenfalls kommen kaum zum Verdauen, da werden sie schon von Amöben besucht und gefressen. Amöben sind wie Bakterien auch Einzeller, aber im Vergleich zu den Bakterien ziemliche Riesen, zwischen 0,1 und einem Millimeter groß. Also da bewegen wir uns schon im Bereich eines Tausendstel von einem Meter. Amöben besitzen dabei keine feste Körperform wie Bakterien, sondern die können ihre Gestalt laufend ändern. Was müssen das für angsteinflößende, riesige, merkwürdig sich verhaltende Subjekte aus Sicht der Bakterien
1: sein? Du aus meiner Sicht gerade. Also das Das ist immer noch auf dem Duschkopf?
0: Ja, alles Hm. im Duschkopf Hm. oder auf auf der Fläche des Hm. Ähm, Duschkopfs. Es gibt da noch weitere Bewohner, da sind zum Beispiel die Fadenwürmer, auch Nematoden genannt, die leben da auch. Ganz kurz nebenbei, Nematoden sind, man könnte es so sagen, die Herrscher der Welt, zumindest von der Anzahl her. Einer Schätzung zufolge stellen sie etwa 80 Prozent aller vielzelligen Tiere und es gibt da unzählige Arten. Im Duschkopf sind sie mikroskopisch klein, aber immer noch groß genug, um die Amöben, von denen ich eben erzählt habe, zu sich zu nehmen.
1: Also ich muss zugeben, jetzt während du das alles erzählt hast, ich ich habe tatsächlich ein ganz kleines bisschen Gänsehaut, weil ich mir dann vorstelle, also wenn das alles auf und im Duschkopf passiert, dann gehe ich davon aus, dass es
0: auch auf mich drauf fällt? Ja, das fällt auf dich drauf und... Rob Dunn hat das ganz genussvoll im Buch beschrieben, ich zitiere mal, das ist das Nahrungsnetz, das auf dich fällt, während du duschst. Jeden Tag fällt das sich bei der Mahlzeit befindliche Leben auf dich, sich hin und her drehend und fassungslos von der Störung. Ja, so kann man es nämlich auch mal sehen. Die werden Hm. ja auch in dem Moment gestört, während du duschst.
1: Ja, das klingt aber schon nahezu poetisch, also für das, was ich mir vorstelle. Jetzt ist das ja ein Wissenschaftler, der hat sicherlich nicht nur einen Duschkopf untersucht, nehme ich an.
0: Nein, nein, es waren wohl tausende Duschköpfe. Rob Dunn arbeitet nicht nur als Professor für angewandte Ökologie an der North Carolina State University und als Professor auch für Human Biodiversity, also für menschliche Biodiversität. Ich wusste gar nicht, dass es dafür eine Professur gibt in Kopenhagen. Rob Dunn leitet auch ein öffentliches Wissenschaftslabor, in dem Wissenschaftler aller Disziplinen eingeladen sind, neue Entdeckungen über das tägliche Leben um uns herum zu machen. Und er bedient sich da in seinem Labor immer wieder eines sehr wirkungsvollen Instruments, der Citizen Science, also der Mitarbeit auch von Laien an wissenschaftlichen Projekten. Diese Laien, die sammeln dann Daten, um zu dem Gelingen eines Projekts beizutragen. In Rob Dunns Fall Wurden also Freiwillige dazu aufgerufen, bei sich zu Hause mit einem Wattestäbchen einfach mal eine Probe von dem Duschkopf zu nehmen, mhm. da also einmal entlang zu wischen. Und
1: das dann einzuschicken. Genau, und dieses Wattestäbchen
0: kann. dann per Post ins Rob Lab einzuschicken. Und er hat eine ziemlich große Community um sich herum, ein paar tausend Menschen, die per Twitter zu solcher oder ähnlicher Datensammlung aufgerufen werden können. Und diese Gemeinschaft ist dann auch der Aufforderung gefolgt, mit einem weiteren Wattestäbchen eine Probe vom Küchentisch zu nehmen und dann einzuschicken.
1: Das finde ich sehr spannend. Er kann aber auch davon ausgehen, dass diese Proben dann aussagekräftig sind. Also da kann man nicht wirklich viel falsch machen als Laie.
0: Nein, also ich habe es mir so vorgestellt, ich glaube er hat es auch so beschrieben, dass dass man das also eine Probe nimmt, dann in ein Plastiktütchen packt und dann das sofort Mhm. wegschickt. Er hat dann auf diese Art jedenfalls mehr als 100.000 verschiedene Arten von Bakterien gefunden. Und ähm, die meisten Bakterien sind der Wissenschaft bisher total unbekannt. Nur etwa ein Prozent der Bakterien sind bisher untersucht und verstanden.
1: Aber wenn das so ist, dann ist es doch nur gut, wenn wir so schlagkräftige Putzmittel zu Hause haben, weil Millionen Menschen ja zum Beispiel an der Pest oder an Cholera gestorben sind und die sind ausgelöst durch Bakterien.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Thematik, die Rob Dunn sehr am Herzen liegt oder die er immer wieder anspricht, auch in seinem Buch und auch im Interview. Natürlich gibt es auch Krankheitserreger unter den Mikroorganismen. Bakterien, die, du hast es gesagt, Cholera auslösen oder auch Keuchhusten, Diphtherie, Mhm. Tetanus, Scharlach oder Viren, die meisten der Magen-Darm-Infektionen werden von Viren verursacht. Viren übrigens sind 100 Mal kleiner mhm. noch als Bakterien. Oder Viren verursachen auch Krankheiten wie Aids, Hepatitis oder Covid. Aber wenn es keine konkrete Vermutung gibt, dann lasst sie einfach da sein, die Bakterien, sagt Rob dann. Öffnet die Fenster und lasst das Leben sich ansammeln. So mhm. ruft er direkt dazu auf. Er hält da immer wieder Plädoyers dafür, diese natürliche und unsichtbare Welt um uns herum zu schätzen und bloß nicht aus Prinzip zu bekämpfen. Denn die aller, allerwenigsten Bakterien im Haus sind Krankheitserreger. Er spricht davon insgesamt 50 Arten, in Deutschland eher nur 20, von insgesamt immerhin 200.000 Arten. Antibakterielle Reinigungsmittel und Desinfektionssprays sind in den meisten Fällen vollkommen überdimensioniert und auch kontraproduktiv, meint Rob dann. Die würden nämlich eine nützliche Artenvielfalt in der Umwelt zerstören. Und deshalb meint er, einfache Seife reicht in den allermeisten Fällen.
3: Und what's happening ist you're, you're basically washing off the most recently arrived species, that you shook somebody's hand at work, they didn't wash their hands very well, Something comes from them to you, you, you wash with soap and water and it's gone. But if you wash with um, antimicrobial soaps, those soaps are both getting rid of the, the newly arrived um, species and some of those good species on your skin that you need to sort of be healthy um, and well. And, and so there's a kind of simple case example where there's a, we know there's a good way to control the problem species. We didn't need a new way to atom bomb them in a, a more comprehensive way. It was already working fine.
1: Also ich höre schon, er ist ein ganz großer Freund der Bakterien, aber übertreibt er da nicht ziemlich, wenn er von Atombomben spricht hier? Also ich könnte ja auch provokant sagen, dann können wir das Putzen ja auch gleich lassen.
0: Ja, für die Bakterienwelt ist es aber wahrscheinlich so ähnlich wie Atombomben, wenn man mit Desinfektionsmitteln oder antibakteriellen Reinigungsmitteln arbeitet. Aber so einfach ist es nicht. Es geht ihm... Nicht ums ganz normale Putzen, sondern darum, was passiert, wenn wir versuchen, alles klinisch reinzuhalten. Mhm. Wenn wir unsere Häuser derart säubern und versuchen, sie von der Natur zu trennen und nichts anderes als Natur sind diese Mikroben um uns herum für Rob dann, dann beeinflussen wir die Artenvielfalt, beeinflussen wir unbewusst auch die Evolution dieser Lebewesen, die Arten, nämlich die unserem Körper gut tun oder helfen, bedrohlichere Organismen in Schach zu halten, könnten durch antibakterielle Reinigungsmittel vernichtet, andere dadurch gefährlicher werden, womöglich gerade die, von denen wir das nicht wollen, weil ihnen dann eben die natürlichen Gegenspieler fehlen, die wir zerstört haben, die wir mit den Sprays vernichtet haben.
1: Das heißt halt mit diesen ganzen aggressiven Putzmitteln greifen wir einfach massiv in eine natürliche Entwicklung ein sozusagen.
0: Ja, in eine natürlich existierende Welt greifen wir ein und diese Bakterien sind auch in der Lage, sehr schnell auch auf ähm, antibakterielle Reinigungsmittel zu reagieren. Sich anzupassen.
1: Aber kann die Forschung denn Gute von bösen Bakterien, wenn man das so so benennen will, überhaupt unterscheiden?
0: Also unter mikroskop ergeben sich jetzt nicht gerade besondere Überraschungen. Da sehen nicht die einen gut oder böse aus. Die Bakterien sind in den allermeisten Fällen Einzeller, sehen aus wie Kugeln, Stäbchen oder Keulen. Um mal ein paar potenziell gefährliche Kandidaten zu nennen. Kolibakterien zum Beispiel, die sehen aus wie Stäbchen und sind im Darm reichhaltig vorhanden und auch wichtig. Die produzieren da zum Beispiel Vitamine, Sie sollten aber auch nur dort bleiben, da sie sonst Infektionskrankheiten Mhm. auslösen können, zum Beispiel auch Cholera. Staphylokokken sehen aus wie Keulen und können unter anderem Wundinfektionen auslösen. Und manche Kugelbakterien, die schließen sich zu Ketten zusammen, wie zum Beispiel die berüchtigten Streptokokken.
1: Aber das heißt, man sieht nicht eine Form und kann sagen: Oh, guck mal, das ist ein schlimmes Bakterium oder guck mal, die sind eigentlich ganz okay.
0: Nein, das kann man nicht um jetzt nochmal auf den Haushalt zurückzukommen, was da so an Bakterien lebt. Da sind zum einen die vielen Bakterien, die sich von unserem Körper annähern, von der Anzahl her sind das wirklich nicht wenige. Auf unserer Haut tragen wir, ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber wir tragen auf der Haut eine Billion Bakterien mit uns herum. An eher fettigen Stellen wie der Stirn sind es mehr an feuchten Regionen wie den Achseln, noch mehr. Da sind es mehrere Milliarden Bakterien pro Quadratzentimeter.
1: Mhm. Krass.
0: Und die ernähren sich auf der Haut dann von den Millionen von Hautschuppen, die wir täglich abgeben und von Mineralstoffen und Lipiden, die aus den Hautporen abgeschieden werden. Ich möchte hier mal was aus Rob Dunns Buch vorlesen, weil das so schön geschrieben ist. »Wir hinterlassen eine Wolke aus Leben, wo immer wir auch hingehen. Wir alle fallen auseinander mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Millionen Schuppen pro Tag. Auf jeder Schuppe, die durch die Luft schwebt, leben Tausende von Bakterien, die sich von dieser Schuppe ernähren. Auf ihren Fallschirmen schweben sie von uns wie stetiger Schneefall.« ich finde, das ist ganz schön geschrieben. Also für
1: die Wissenschaft ist er ja ein Zugewinn, aber die Poetik hat auch irgendwie einen kleinen Überpoeten verloren,
0: ne? Ja, aber ähm, also ich konnte es mir sehr schön vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir jeden Tag etwa 50 Millionen Schuppen pro Tag verlieren. Ich gucke immer hin und ich sehe sie nicht. Ja. Und Wissenschaftler der Universität Oregon haben herausgefunden, dass jeder Mensch von seiner eigenen charakteristischen Bakterienwolke umgeben ist. Also jeder hat so seine eigene Bakterienwelt um sich herum. Mhm. Ich stelle es mir vor wie eine individuelle Aura aus Bakterien.
1: Und du sagtest, dass man die meisten von ihnen ja gar nicht kennt. Genau. Und wenn man jetzt aber aus wissenschaftlicher Sicht sie kennenlernen muss, wie macht man das denn? Also wie lernt man den Bakterien kennen?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Um Bakterien kennenzulernen, muss man sie kontrolliert im Labor wachsen lassen. Mhm. Und das war bis Anfang der 90er-Jahre gar nicht möglich. Man muss sie nämlich vervielfältigen können, diese Bakterien. Und dafür muss die DNA des Bakteriums, das man untersuchen möchte, kopiert werden. Und dafür wiederum ist eine Erhitzung notwendig und ein helfendes Enzym, das diese Hitze verträgt. Mhm. Man benötigt also hitzebeständige Bakterien, thermostabile Bakterien. 1969 haben US-amerikanische Mikrobiologen das Thermos aquaticus bakterium kurz TAC genannt, entdeckt. Das lebt in den heißen Quellen Islands zum Beispiel oder eben auch in unserem Wasserkocher. Ein Bakterium jedenfalls, das sich bei Temperaturen bis 80 Grad sehr wohl fühlt, also hitzebeständig ist. Mit Hilfe von diesen tac bakterien konnte dann die DNA von anderen Bakterien kopiert werden. Aber es dauerte noch ein bisschen. Ende der 80er hat der amerikanische Biochemiker Cary Mullis diese Polymerase-Kettenreaktion PCR entwickeln können wofür ihm übrigens 1993 der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde.
1: PCR-Tests kennen wir alle aus der Corona-Pandemie. Das heißt, auch Bakterien können damit vervielfältigt werden?
0: Genau, Viren, Bakterien, alles kann damit vervielfältigt werden. Und entscheidend dafür war dieses TAC-Bakterium. Mhm. Das hat also dabei geholfen, andere Bakterien zu identifizieren und zu kopieren. Dank der TAK kann heute aus einem Häufchen Staub jede DNA der sich darin befindenden Bakterien rausgefiltert werden. Und deshalb ist es eine Frage, die viele Wissenschaftler beschäftigt. Was für andere mikrobielle Arten mögen da noch existieren, die wir sinnvoll auch für unser menschliches, tägliches Leben nutzen könnten?
1: Und das ist ein guter Gedanke, vor allem, wenn man sich halt einfach nochmal vor Augen führt, wenn sie tatsächlich überall sind,
0: Ja, und es ist ja wie gesagt nur ein Prozent bisher wirklich untersucht und verstanden. Also es gibt da noch sehr viel Nützliches bestimmt, also für Menschen Nützliches und vielleicht auch für die gesamte Umwelt Nützliches zu entdecken. Doch es geht nicht nur darum, sagt Rob dann, sie für uns nutzbar zu machen. Für ihn hat das Thema eine geradezu philosophische Seite. Wir sollten anerkennen, dass da eine vielfältige Natur mit und um uns in unseren Wohnungen und Häusern lebt. Rob Dunn beschreibt den modernen Menschen als Homo endorus, also als Menschen, der 23 der 24 täglichen Stunden in Innenräumen verbringt. Und was er genau damit meint, hat er mir so erklärt.
3: But I also think that wir as we move to cities, as we live in denser and denser populations, we lose our connections with nature. And if we can learn to To realize that we're even indoors surrounded by nature and begin to pay attention to that nature, I think there's the possibility to sort of reconnect ourselves a little bit more generally to the fact that we're part of a bigger living world. I think especially for our kids, I mean, if we are raising kids that are disinterested in the life around them most of the day, that seems problematic from a long-term perspective.
0: Als nur noch in Innenräumen existierender Mensch verlieren wir zum Teil den Bezug zur Natur. Dabei sind wir sogar in Innenräumen von der Natur umgeben, eben durch die Mikroorganismen.
1: Da gibt es ja und vor allem gerade in den vergangenen Jahren sehr aktuell konkrete Alarmzeichen. Zum Beispiel Stichwort Bienensterben oder generell Insektensterben.
0: Genau, Rob Dunn beschäftigt sich auch mit Insekten von denen wir auch viele nicht oder kaum kennen, obwohl sie ebenfalls mit uns zu Hause leben. Da leben sehr viele Insekten, die wir auch nicht kennen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Der große Verlust an Insekten in Deutschland hat, Rob Dunns Vermutung nach, wahrscheinlich nicht nur mit dem großzügigen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zu tun, sondern auch mit dem im eigenen Hause. Da gibt es für ihn durchaus eine Parallele.
3: I think in, you know, in Germany we have this amazing bad uh, story that's unfolding where there's this extraordinary loss of insect biomass across the countryside over the last decades. And we don't quite know what, what's... No one really knows exactly what's happened there. But, but the idea that, that our overuse of pesticides in our homes, in our backyards, is part of that story is not too far-fetched. And so when you don't really need them, Don't use them. And and I think we can think about the mosquito and the spider in in a way that we don't want mosquitoes in our houses. But if you spray pesticides to get rid of mosquitoes, the mosquitoes, in all likelihood, are just going to fly back in. But the spiders that were eating the mosquitoes will be gone for a much longer time. And and so to, to think about what's this, there is going to be a food web in your house. What's the most sensible one? And the same is true as we think about bacteria in our homes. Also
0: wenn wir die Mücken mit hartem Stoff vernichten, nehmen wir der Spinne die Nahrung, unterbrechen und stören also das Nahrungsnetz, das in dieser natürlichen Welt um uns herum existiert.
1: Aber das hat ja gar keiner im Sinn, der zu Hause putzt. Also das ist, ich würde mal behaupten, dem massiven Großteil gar nicht bewusst, was für ein krasser Eingriff das in die Natur ist.
0: Ja, und ich glaube, da Rob Dunn ja auch US-Amerikaner ist und er hat es auch in dem Interview gesagt, dass es dort viel gängiger mit wirklich harten Mitteln. Mit den
1: richtig krassen Keulen, ne? Ja,
0: ich meine, das gibt es bei uns auch, aber es ist, glaube ich, wenn wir eine Mücke sehen, würden wir nicht mit Spray auf sie losgehen, sondern wahrscheinlich mit der Hand versuchen sie zu erschlagen. Um Ähm. um
1: einiges netter.
0: Ja, genau. Ja, aber vielleicht fällt es uns ja auch leichter, die natürliche mikrobielle Welt um uns herum zu akzeptieren, wenn man sich bewusst macht, dass diese natürliche Welt nicht nur außerhalb, also in unserem Zuhause überall, sondern ja auch in uns existiert.
1: Wie meinst du das genau? Also, dass Insekten in uns existieren?
0: Nein, Insekten jetzt nicht direkt, also Insekten auf uns. Milben, eine mhm. Unterklasse der Spinnentiere, Je älter man wird, umso mehr davon leben im Gesicht. Erwachsene tragen etwa 1000 Gesichtsmilben um sich herum. Äh, mit sich herum. Aber das meine ich mit dem in uns nicht.
1: Oh, das, das fordert meine Vorstellungskraft gerade ziemlich krass.
0: Ja, also lange drüber nachdenken möchte ich auch nicht. Aber man sieht sie ja nicht. Wenn wir uns von den Lebewesen her nochmal verkleinern in Richtung Bakterien. Wir tragen ja ein bis anderthalb Kilo Bakterien mit uns herum. Das finde ich verrückt anderthalb Ki- also Kilo, wir sprechen von Kilo,
1: von etwas, was wir ja ein, einzeln gar nicht richtig, also wir können es ja noch nie mal sehen.
3: Mhm.
0: Ja, da kann man sich schon <lacht> vorstellen, dass das viele Milliarden, wenn nicht ja eine mehrere Billionen sein müssen, wenn man sich solche Zahlen überhaupt vorstellen kann. Die meisten dieser Bakterien leben im Darm. Aber wie schon erwähnt, auch auf unserer Haut. Sie sind es, die die erste Verteidigungs Linie gegen Krankheitserreger bilden. Eine dicke Schicht nützlicher Bakterien befindet sich auch auf unseren Händen. Und da habe ich mich gefragt, was macht seit Start der Corona-Pandemie die häufige Nutzung antibakterieller Desinfektionsmittel eigentlich mit unseren Händen oder das häufige Händewaschen insgesamt?
1: Und das Thema, das kam ja der Wissenschaft recht früh auf. Ob wir uns genau mit dieser übermäßigen Hygiene nicht eigentlich mehr schaden, als dass es uns nützt. Und da gibt es ja auch schon durchaus verschiedene Ergebnisse aus Studien.
0: Ja, dass sowohl Seife- als auch Desinfektionsmittel zuverlässig Coronaviren und deren Mutanten töten, hat zum Beispiel eine Studie der Ruhr-Universität gezeigt. Allerdings klagen laut einer anderen Studie immer mehr Menschen, die häufig Handhygienemaßnahmen durchführen, über Handekzeme. Und um dem entgegenzuwirken, So ein kürzlich veröffentlichter Ratschlag der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, sei es besser, Desinfektionsmittel zu nutzen, als sich häufig die Hände mit Seife zu waschen. Mhm. Zu einem gegenteiligen Schluss kommt das US-Center for Disease Control and Prevention. Diesem CDC nach ist das Händewaschen mit Wasser und Seife die beste Methode, nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch, um andere mittlerweile alkoholresistente Bakterien loszuwerden. Mhm. Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis, und das sind ja wohl fast alle, seien ein mögliches Einfallstor für solche Bakterien, die Resistenzen entwickeln oder entwickelt haben. Mhm. Außerdem, so das CDC, könnte die übermäßige Verwendung von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln zu trockener, beschädigter und rissiger Haut führen, durch die dann wiederum leichter Verunreinigungen und schädliche Viren in den Körper gelangen können. Und das kann ich mir geradezu bildlich vorstellen bei auch meiner nicht ganz unangegriffenen Haut vom, vom häufigen Händewaschen, dass da tiefe Rillen entstehen und dass sich da leichter eindringen lässt.
1: Und da also da wird ja dann so eine Kette losgetreten. Wir desinfizieren unsere Hände viel krasser, als wir es vielleicht davor gemacht haben. Dann spülen wir auch die Schutzschicht ab. Die müssen wir wahrscheinlich wieder erneuern durch irgendwelche anderen Cremes.
0: genau. Und deshalb habe ich Rob dann auch nochmal per E-Mail gefragt. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass die Desinfektionsmittel eigentlich sehr zerstörerisch sein müssen, mhm. was diese nützliche Schicht angeht. Und ob durch diese Desinfektionsmittel nicht auch die erste Verteidigungslinie der nützlichen Bakterien mhm. zerstört wird. Ja, er war sich da auch nicht ganz sicher. Er schrieb aber zurück, dass sich durch diese Desinfektionsmittel wohl ganz sicher das Hautmikrobiom verändere, also die Gesamtheit der dortigen mhm. Mikroorganismen, Und er glaubt, dass mit Desinfektionsmitteln einige Bakterien im Vergleich zu anderen begünstigt werden und dass diese Begünstigten eher weniger zur Abtötung von Krankheitserregern beitragen als die, die vorher da waren. Was bedeuten würde, dass wir durch die Desinfektionsmittel anfälliger gegenüber pathogenen Keimen sind.
1: Aber dann müssten wir doch eigentlich während der Pandemie viele andere lästige Infektionen gehabt haben. Aber das war ja nicht so.
0: Genau, und da hat sich dann auch Dunns Kollege Jack Gilbert, den hat er nämlich CC gesetzt, äh, Professor in San Diego, Kalifornien und Forscher in Sachen Mikrobiom in die Diskussion eingeklingt. Und der hat geschrieben, wenn man sich die Hände mit Seife oder einem alkoholischen Desinfektionsmittel wäscht, schält man eigentlich immer nur die oberste Schicht von Bakterien und Viren ab, einschließlich derer, die man sich gerade woanders eingefangen hat. Etwa 30 Sekunden nachdem man sich die Hände gewaschen hat, ist das eigene Mikrobiom auf der Haut wieder nachweisbar. Verrückt. Es wächst geradezu sehr schnell aus den tiefen Falten der Haut nach.
1: Das wäre richtig verrückt, dass das irgendwie so schnell wieder da ist. Und das spricht aber dann ja dafür, dass es das ein sehr resistentes System ist. Mhm. Aber ähm, was heißt das denn jetzt für mich unterm Strich, dass... also Sowohl Seife als auch Desinfektionsmittel ist schon ganz okay, ich muss mir da keine Sorgen machen, aber ich muss es jetzt auch nicht übertreiben?
0: Ja, also es sind ja ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft sagt Desinfektionsmittel, das CDC sagt Seife reicht. Und ich kann dazu nur noch sagen, also eine Untersuchung bei Krankenhauspersonal hat gezeigt, dass gerade dieses besonders stark unter Handekzemen leidet. Und die nutzen sicher besonders ausgiebig Desinfektionsmittel. Mhm. Also ich würde sagen, Seife reicht eigentlich fast immer. Mhm.
1: Und aber auch nicht Seife und danach nochmal Desinfektionsmittel. Das sehe ich auch häufig mal. Auf, nee, auf also das
0: ist, glaube ich, besonders günstig, um Handekzeme mm, zu, fördern. zu fördern. Ja.
1: Okay, aber wenn sozusagen die guten Bakterien ja so resistent sind, dann gehe ich auch davon aus, dass die krankmachenden Bakterien ja auch verhältnismäßig widerstandsfähig sein können.
0: Ja, aber auch nicht nur die. Rob Dunn ergänzt, dass einige Milchsäurebakterien sehr alkoholtolerant sind. Und wenn solche Bakterien durch Desinfektion begünstigt würden, dann könnten sie für eine gute Verteidigung sorgen, denn die Milchsäurebakterien Mhm. sind alte Freunde der Menschheit. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen. Sie sind seit Jahrtausenden in fermentierter Nahrung im Einsatz bei Sauerkraut, Sauerteigbrot oder Kimchi zum Beispiel. Wenn die Milchsäurebakterien beim Vorgang des Fermentierens die Macht übernehmen, und das tun sie immer, werden alle ungewollten Keime garantiert zerstört.
3: Think about what's happening in your kitchen, that all traditional fermented foods rely on microbes that are colonizing those foods from the air, from your body, sourdough bread, sauerkraut, any of the great sours, those all rely on body and home microbes that are part of that food. And, and so there there's something we I think we already appreciate of our daily microbial life. If we think about our tap water, tap water is full of many many species and some of those species are helping to fight off pathogens when they end up in the tap water. And so there's a lot going on around you.
1: Also, wir haben bisher schon sehr deutlich gehört und sehr häufig gehört, dass diese Bakterien einfach überall sind. Deswegen dürfte es eigentlich nicht überraschen, dass sie auch im Leitungswasser sind. Aber ich finde genau diesen Aspekt eigentlich so komisch und und tatsächlich etwas schwierig, das einfach so hinzunehmen, weil ja in unserem gesellschaftlichen Verständnis die Reinheit, also reines Wasser, das, was wir trinken, auch wirklich rein sein soll. Also keimfrei. Und es gibt ja so gesehen eigentlich fast keine stärkere Metapher für Sauberkeit als klares Wasser.
0: Ja, neben der Tatsache, dass Wasser durchsichtig ist und allein das schon besonders rein wirkt, wird das Bild sicherlich auch durch Werbung verstärkt. Das Mineralwasser, das Mhm. rein und frisch irgendwo aus dem Felsen sprudelt. Was dabei aber außer Acht gelassen wird, dieses Grundwasser ist nur so sauber, wie wir es kennen, weil dort im Boden, wo das Grundwasser ja liegt, so viele Organismen leben. Das Mhm. weiß ich vom Grundwasserökologen Hans-Jürgen Hahn.
2: Leitungswasser ist ein lebendiges Lebensmittel. Es ist ein Lebensraum, in den Leitungsnetzen der Wasserversorger leben Tiere, leben Bakterien, leben Pilze, Biofilme, die noch dazu beitragen, dass das Wasser noch sauberer wird, als es schon ist.
0: Ja, Hans-Jürgen Hahn ist ein Grundwasserfachmann. Er ist Professor für molekulare Ökologie an der Uni Landau. Und er ist auch, das habe ich im Gespräch gemerkt, ein echter Grundwasserfan. Es gebe so vieles an unbekanntem
2: Leben dort unten zu entdecken. Wenn ich neue Arten suche, dann brauche ich eigentlich nicht in die Tiefsee, wenn ich neue Tierarten finden will, brauche ich nicht in den Regenwald, kann ich natürlich machen, ist sehr spannend, sondern ich gucke einfach, was ich unter unseren Füßen finde. Hans-Jürgen Hahn jedenfalls
0: erforscht seit Jahrzehnten diesen kaum bekannten Lebensraum Grundwasser. Mhm. Grundsätzlich erstmal, wo liegt das Grundwasser überhaupt? Es hat eigentlich keinen festen Ort, es liegt dort, wo es... Platz findet in Lücken, Klüften und Höhlen unter der Erde. Es sammelt sich dort unten ja Hunderte, manchmal Tausende Meter tief unter der Erdoberfläche.
1: Ich muss hier nochmal nachhaken. Kleinstlebewesen spielen also für die Reinheit des Wassers tatsächlich eine tragende Rolle, aber auch Bakterien, weil es passiert ja immer mal, dass Keime in den Rohren gefunden werden und Anwohner dann aufgefordert werden, das Wasser abzukochen, bevor sie es zu sich nehmen.
0: Bevor das Wasser das Wasserwerk verlässt und in Richtung Haushalte geschickt wird, durch sehr dicke Rohre, ich habe es mir angeschaut, wird es täglich auf mikrobielle Belastung untersucht. Da geht normalerweise nichts raus, was chemisch oder mikrobiologisch belastet ist. Aber natürlich leben die Mikroben auch auf dem Weg zu uns in den Rohren. Da kann schon mal eine Belastung entstehen. Mhm. Aber dort, wie zuvor im Grundwasser, leben eine Menge Bakterien, die auf Verunreinigungen im Wasser spezialisiert sind. Heißt, sie fressen alles, was es außer Wasser da noch so gibt. Außer den Lebewesen natürlich, von denen sie selbst dann wieder gefressen werden. Das funktioniert im Grundwasser eigentlich ähnlich wie im
2: Duschkopf. Hans-Jürgen Hahn hat mir das noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Die Organismen, die im Grundwasser leben, ernähren sich von organischem Material. Das ist letztendlich die Belastung, die da unterwegs ist. Und Sie entnehmen Bakterien zum Beispiel entziehen gelösten organischen Kohlenstoff, das können Zucker sein, das können Huminsäuren sein, alles Mögliche, wandeln das in Bakterienbiomasse um und die Tiere, die da ebenfalls im Grundwasser leben, weiden dann die Bakterienrasen ab, verdauen sie, mineralisieren sie. Das heißt, aus dem organischen Material wird vor allem Kohlendioxid, aber natürlich auch mineralische Reste und auch organische Reste und Die werden dann wieder von anderen Organismen abgebaut, sodass eben der Gehalt an organischem Material im Grundwasser mit zunehmender Verweildauer des Wassers im Untergrund immer geringer und damit das Wasser auch immer sauberer wird.
1: Das heißt, wir haben eigentlich so einen Reinigungstrupp sozusagen im Wasser. Genau,
2: wir haben so einen Reinigungstrupp
0: da unten, der die ganze Arbeit erledigt und sich gegenseitig auffrisst. Und deshalb kann es auch sein, dass das Wasser, was wir trinken, was da aus dem Wasserhahn kommt, hunderte oder tausende Jahre alt ist, und es trotzdem komplett sauber ist und es trotzdem so ist, dass die Wasserwerke eigentlich, also die säubern es auch noch ein bisschen, die lassen es durch Sandfilter laufen, aber dass die eigentlich nicht viel mehr tun müssen. Mhm. Und jedes Grundwasser ist dabei ganz individuell, was das Leben in ihm angeht. Neben Bakterien und anderen verschiedenen Einzellern leben dort Pilze, Krebse, Muscheln, Schnecken, Würmer bis hin zum im slowenischen Grundwasser lebenden Grottenolm. Und ganz interessant, grundsätzlich kann man sagen, dass im süddeutschen Raum viele Tiere im Grundwasser leben und im norddeutschen Raum eher weniger.
1: Und warum ist das so?
0: Ja, das liegt an der letzten Eiszeit. Da hat sich vom skandinavischen Hochgebirge aus kommend ein gigantischer
2: Eisschild bis nach Norddeutschland ausgebreitet. Da lagen Jahrzehntausende Eismassen von ein, zwei Kilometer Stärke drauf. Die Böden bestehen vor allem aus feinen Sand mit einem geringen Lückensystem. Das Wasser bewegt sich kaum und damit habe ich auch keinen Sauerstoffeintrag. Und das bedeutet, dass das norddeutsche Grundwasser von einigen Inseln der Artenvielfalt abgesehen ein recht armer Lebensraum ist. Also es ist eine Wüste mit immer wieder kleinen Oasen des Lebens.
0: Ja und deshalb muss beim Grundwasser in Norddeutschland auch oft noch Sauerstoff hinzugefügt mmh. werden in den Wasserwerken. Und das habe ich auch gesehen, wie das geschieht. Da wird das Grundwasser lautstark wirklich lautstark, es war kaum zu ertragen, der Lärm, auf Bleche gespritzt. Das macht man nämlich, sobald man Wasser in Turbulenzen versetzt, und Mhm. da wird es sehr stark in Turbulenzen versetzt, ist es in der Lage, den Sauerstoff um sich herum aufzunehmen. Das
1: kennt man von von umgekippten Seen und Teichen, da wird das auch gemacht, dass die Feuerwehr da halt einfach das Wasser sozusagen raus und durch die Luft wieder reinpumpt. Ja, und sich das wieder anreichert. Erklär doch mal bitte genau, wie Grundwasser untersucht wird und was dann konkret mit den Ergebnissen gemacht wird.
0: Also es gibt überall Grundwassermessstellen. Das sind oft so ovale Hydranten, auf denen steht auch manchmal Grundwassermessstelle. Oder es sind auch Rohre, die aus dem Boden kommen. Und mit diesen Messstellen kann man dann den Pegelstand oder auch den chemischen Zustand des Wassers überprüfen. In Hannover hat man aber auch damit begonnen, den Zustand des Grundwassers zu untersuchen, indem man die Artenvielfalt im Grundwasser betrachtet. Ich war mit dabei, als ein Vermessungstechniker und eine Geologin für die Stadt Hannover eine Grundwasserprobe genommen haben. Man ist da an einen Hydrantendeckel in einer Nebenstraße in Hannover, hat den zur Seite geschoben. Also
1: mitten in der Stadt sozusagen.
0: Genau, mitten in der Stadt. Man hat diesen Straßenabschnitt dann einfach abgesperrt mit roten Hütchen. Und der Vermessungstechniker ist dann zum Bus gegangen und hat da tatsächlich eine Angel rausgeholt. Mit dieser Angel hat er sich an diese Hydrantenöffnung gestellt und hat dann eine Schnur auch hinabgelassen. Und am Ende der Schnur war aber kein Haken, sondern eine Sonde.
1: Da hört man es abgehen.
4: Also das Piepsgeräusch sagt, dass wir im Wasser sind mit der Sonde. Ich messe jetzt erstmal das Wasser. Über 16 16,10 Das ist Herr
0: Schlösser. Der hat dann die Sonde mit der Wasserprobe wieder nach oben geholt. Und die Angel hat sich ganz schön dabei gebogen. Es war ein sehr schönes Bild.
4: 21,31
0: Und diese Probe wird dann später aufwendig im Labor untersucht. Aber man hat auch da vor Ort schon so einiges erkennen können.
3: Was?
4: Man müsste jetzt wahrscheinlich Ja. Oh. Also ich habe eben unten schon die Würmchen.
5: Ja, genau. Da sind ziemlich dicke Würmer drin hier. Wobei, nee, ich dachte eben, ich hätte auch einen Höhlenflohkrebs gesehen. Also, wir haben diese das Messstelle jetzt schon drei, ja, dreimal beprobt das und hatten jedes Mal auch Höhlenflohkrebse drin, relativ große.
4: Das ist sogar einer. Ach, spannend. Das ist ein recht großer. Das ist kein Wurm, das ist ein.
5: Stimmt, genau. Das Guck, ist ja der bestimmt. ist ja riesig, der ja. ist ja schon fast ein Zentimeter.
4: Das sind auch mehrere, man sieht es jetzt.
5: Genau, da kommt ja. noch einer angekrabbelt. Na, die sind jetzt erstmal völlig durcheinander, Ja
3: klar, die, kennen die haben
5: ja keine Augen, die Tiere, die sind blind und äh, deshalb rennen
1: die meistens dann äh, irgendwann am Rand lang, weil sie jetzt erstmal völlig ja, neben der Spur sind. Ach, das hätte ich nicht gedacht, ein Zentimeter, also äh, wir reden jetzt die ganze Zeit über Dinge, die man nicht sehen kann, aber hier, okay, es ist ein Krebs, aber äh, das hat mich jetzt überrascht.
0: Ja, der lebt im Grundwasser und der war wirklich neben der Spur, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich... Ja. Wenn
1: nicht einfach irgendeiner da rausholt. Ja genau und die
0: <lacht> haben halt auch keine Augen, weil da unten müssen sie nicht sehen, es mhm. ist sehr dunkel. Ja und da diese Tiere oder insgesamt die Organismen, die dort unten leben, ihr gesamtes Leben diesem Grundwasser mit all seinen Inhaltsstoffen ausgesetzt sind, können sie ein Frühwarnsystem darstellen. Mhm. Wenn zum Beispiel wie hier Höhlenkrebse vorhanden sind, weiß man, dass der Zustand des Wassers nicht schlecht sein kann, denn sonst okay. würden sie gar nicht dort leben. Und Das gilt nicht nur für den chemischen Zustand des Wassers, sondern auch für die Temperatur. Da reagieren die auch empfindlich. Wenn es zu warm wird, und das passiert in letzter Zeit auch häufiger, Temperatureinträge ins Grundwasser, dass das Grundwasser wärmer Wärmer wird, wird. Mhm. dann verändert sich das gesamte Ökosystem und damit auch die Wasserqualität. Und das kann man anhand solcher Untersuchungen, wie sie in Hannover stattfinden, genau begutachten.
1: Dann lass uns mal bitte an dieser Stelle den Bogen zum Meer schlagen. Da haben wir nämlich genau auch das Problem, dass die Meere auch wärmer werden. Jetzt bezogen auf die Bakterien, ist es auch dort so, dass Bakterien die Wasserqualität steuern?
0: Ja, diese Frage hat mich auch beschäftigt und ich habe da unter anderem mit der Meeresbiologin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven mit Antje Boetius drüber gesprochen.
5: Also wenn man schwimmt und man einen Schluck Wasser nimmt, einen Schluck Salzwasser, so kann man dann vielleicht eine Million Zellen gerade geschluckt haben. Nun sind das alles freundliche Meeresbakterien, fast alles. Die äh, scheren sich eigentlich gar nicht um den Menschen und äh, tun uns auch nichts. Im Gegenteil, die halten das Meerwasser sauber. Meine Lieblingsmikroben im Meer an der Oberfläche sind die, die Erdöl äh, fressen können. Weil es kommt ja nicht nur durch Unfälle, sondern vor allen Dingen auch natürlich Erdöl aus dem Meeresboden raus und die Meere sind ja eigentlich sauber weitestgehend, weil es eben diese kleinen Helfer gibt, die zum Beispiel Erdöl beseitigen, weil sie es auffressen oder Giftstoffe. Und diese Leistung der Natur, also der normalen, gesunden Mikrobengemeinschaft, ist einfach toll. Wir müssen uns keine Gedanken machen, wir bezahlen da nichts dafür, die sind einfach da.
0: Ja, ich finde, hier kann man sehr schön hören, wie fasziniert Antibuetius von der Macht der Bakterien im Meer ist. Zusammengefasst kann man zu ihrem Wirken sagen, also nicht zu Antibuetius Wirken, sondern zu dem der Bakterien. Sie reinigen die Meere von Erdöl, von Methan, auch von Plastik und außerdem produzieren sie Sauerstoff, den wir ja bekanntermaßen zum Leben benötigen.
1: Mhm. Und bevor wir gleich genauer auf diese Erdöl- und Plastikfressenden Kleinslebewesen kommen, lasst uns doch hier auch nochmal die Frage klären, auch im Meer gibt es sicher schädliche Bakterien. Setzen die sich denn nie irgendwo durch?
0: Das kann schon ein Problem werden, doch die können sich auch durchsetzen, vor allem wenn der Kreislauf aus dem Gleichgewicht gerät. Es ist ja in der Natur so, dass gut und böse, oder das, was wir dafür halten, gar nicht immer klar verteilt sind und dass die Rollen vor allem auch schnell kippen können. Mhm. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Klimaerhitzung zu stoppen, dann... Können die Bakterien tatsächlich von Helfern zu Schädlingen werden und großen Schaden anrichten? Mhm. Wenn nämlich zum Beispiel der Permafrost auf der Nordhalbkugel schmilzt, tauen riesige Mengen alter Pflanzenreste auf und über die machen sich dann die Bakterien her und setzen dann große Mengen an CO2 frei.
5: Das sind äh, wirklich große Flächen der Erde, die gefroren sind. Äh, Sibirien, Alaska, Kanada. Da ist Kommt aber jetzt alles ins Tauen durch die Erwärmung und das geht auch recht schnell voran. Und was dort gefroren liegt im Permafrost ist insgesamt fast zweimal so viel Kohlenstoff, wie schon in der Atmosphäre ist. Das sind also erhebliche Mengen. Wenn man sich vorstellt, es würde alles auftauen, dann haben wir wirklich Probleme, weil das sind dann noch mal mehrere Grad Durchschnittstemperatur global obendrauf. Oha.
0: Diese Kleinstlebewesen in den Meeren spielen mit ihrer Fähigkeit, Stoffe umzuwandeln, eine zentrale Rolle für das Klima. Bisher bewahren sie den Planeten vor zu viel Klimagasen. Mhm. Anche hat nämlich zum Beispiel im Schlamm auf dem Tiefseeboden Bakterien gefunden, die riesige Mengen des ja sehr starken Treibhausgases Methan fressen und es auf diese Weise davon abhalten, in die Atmosphäre zu gelangen.
5: Wenn die aber nicht mehr so richtig funktionieren, zum Beispiel weil sie im Permafrost leben und ihr, ihre Umgebung schmilzt weg oder wenn die nicht funktionieren, weil die Gashydrate am Meeresboden einfach zur Blase werden und gar nicht mehr von Energiequellen für Mikroben sein können, dann ändert sich unsere Erde
1: noch viel schneller, als wir denken. Bakterien sind also wichtig für den Erhalt der Atmosphäre und auch, dass wir überleben können, weil wir Sauerstoff zum Atmen haben. Jetzt weiß ich aber auch, dass es bei Viren zum Beispiel auch welche gibt, die der medizinischen Forschung dienen und auch angewendet werden können als Alternative zu Antibiotika. Die heißen Bakteriophagen. Das ist altgriechisch für Bakterienfresser. Kann man auch mit Bakterien wissenschaftlich arbeiten?
0: Ja, in der Biotechnologie beschäftigt man sich schon lange mit Bakterien und ihrem Einsatz für menschliche Zwecke. Da werden Enzyme, Zellen und ganze Organismen für technische Anwendungen eingesetzt, weil du gerade Antibiotika angesprochen hast. Alle Antibiotika, die heute auf dem Markt sind, sind ursprünglich Verbindungen, die Mikroorganismen produziert haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Die haben sie natürlich in erster Linie produziert, um sich selbst vor anderen Bakterien zu schützen oder um sich durchzusetzen. Auch im Waschmittel sind Bakterien oder Bestandteile von Bakterien im Einsatz die dabei helfen, Fett oder bestimmte Flecken aus der Wäsche zu entfernen.
1: Und wie findet man denn solche Bakterien?
0: Ja, wenn man sich auf die Suche nach bestimmten Bakterien macht, dann kann man natürlich nicht irgendwo suchen. Das wäre, als ob man an einem unendlich langen Strand nach einem bestimmten Sandkorn sucht. Mhm. Man muss dorthin, wo man sie vermutet oder wo sie sich vermutlich wohlfühlen. An der Abteilung für Mikrobiologie und Biotechnologie an der Universität Hamburg sucht zum Beispiel Professor Wolfgang Streit nach Plastik zersetzenden Mikroorganismen.
4: Und er hat sich gefragt, wo würden die sich wohl wohlfühlen? Wir sind auf den Elbschlick gekommen, weil wir sehr genau wissen, dass gerade in so einem Bereich wie wir ihn in der Speicherstadt haben, auch oft Plastikmüll einfach da unten landet und dann wahrscheinlich auch Mikroorganismen Zeit hatten, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen. Wir haben gedacht, dass dort vielleicht sich spezielle mikrobielle Gemeinschaften formen, die Plastik attackieren können. Mhm. Mhm. Ja, das fand ich gleich sehr interessant.
0: Plastikattackierende Bakterien. Und ich habe Wolfgang Streit dann gefragt, ob er diese Bakterien auch im Institutslabor oder in einem der Labore, es gab da mehrere, irgendwo hat. Er hat mich dann in einen recht warmen Raum mitgenommen, in dem Raum waren merkwürdige Greifarme an den Wänden angebracht, die Reagenzgläser bewegt haben. Und er hat mir da Bakterien gezeigt, beziehungsweise er hat sie mir auch zum Riechen gegeben.
4: Sie merken, die Temperatur ist schon hoch. ne Das ist ein... Inkubationsraum 37 Grad. Davon haben wir mehrere in verschiedenen Temperaturen. Wir starten bei 10 Grad, 17, 24, 22. Und da ähm, reichern wir verschiedene Mikroorganismen an, aber nicht als Einzelorganismen, sondern im Konsortium. Uns interessiert es gar nicht, wer da wirklich drin ist. Hauptsache die bauen die Polymere ab. Und Sie sehen, die haben ganz unterschiedliche Farben. Da sind dann auch ganz unterschiedliche Mikroorganismen drin. Die, die verschiedenen Polymere, die wir in Füttern, ähm, abbauen.
0: Und was, wenn Sie sagen, der Geruch ist beeindruckend, wo, wie kann man sich den vorstellen, wonach riecht das?
4: Ja, das riecht so ein bisschen, ah, so eine Kläranlage. Fekan? Oder wir schon? Oh, hui. Irgendwie so nach Minze fast oder...
1: Also das war aber nicht die Kläranlage, die nach Minze gerochen hat.
0: Nein, nein, er hat mir da verschiedene zum Riechen gegeben. Und da musste ich auch an einen Satz aus Rob Dunns Buch denken, in dem er sagt, dass Bakterien ja auch für Gerüche und Aromen in Käse und Wein verantwortlich sind. Mhm. Also die Bakterien sind für vieles von dem, was wir riechen oder schmecken, verantwortlich. Das, das hat schon fast so einen Plastikgeruch. Genau. Und warum werden die hier so geschüttelt?
4: Viele von den Organismen... Wir brauchen zum einen Sauerstoff, um Sauerstoff einzutragen und die, die in diesen anaeroben Systemen unterwegs sind, wir wollen nicht, dass sich die Fasern und äh, Polymere nur unten absetzen, sondern die müssen einfach in der Lösung bleiben, damit die dann auch äh, abgebaut werden können.
0: So wie im Fluss halt auch oder wo auch Mhm. immer die eingesetzt werden, die müssen natürlich in Bewegung ihre Arbeit machen.
1: Und jetzt verlasst ihr aber diesen Raum?
0: Genau, wir sind da in einem anderen Laborraum. Ich erinnere mich, dass da ein Mitarbeiter noch im Raum war, der da am Mikroskop stand. Und Wolfgang Streit hat mir dann Petrischalen gezeigt, in denen, ja, man musste genauer hingucken, so zerfetzte Plastikfolie drin war.
4: Hier sehen Sie das besser. Ne, Das sind diese Nährmedien. Die nutzen wir für für alle Organismen und darauf haben Sie verschiedene Organismen, die polyethylene terephthalat also PET abbauen. Dann sehen Sie, hauen die Enzyme da so ein Loch rein ähm, und bauen das Zeug ab. Ja, Und das sind dann die für uns interessanten Kandidaten, die diese Höfe machen ähm, und mit denen können wir dann weiterarbeiten. Und diese Höfe, wenn die schon mal so wie hier, wenn die schon ganz vernünftig und ganz groß sind, dann sind das eigentlich ganz interessante Kandidaten, die auch vielversprechend sind. Und wenn wir jetzt dieses
0: Elbschlick-Beispiel nehmen, könnte das ein Element daraus sein? Oder? Ja,
4: das könnte ja. auch gut sein, dass man so ein Organismus, das ist jetzt hier nicht aus dem Elbschlick, aber äh, wir gehen davon aus, dass wir da in dem Elbschlick genauso schündig werden.
1: Was meint er da mit den Höfen?
0: Also das sind diese Löcher in der Plastikfolie, die beißen da Löcher rein, die fressen also das Plastik auf.
1: Also Wolfgang Streit sucht im Elbschlick nach Bakterien, die Plastik zersetzen. Können die das leisten, also dass wir sie sozusagen auf das Mikroplastik im Meer loslassen und die das beseitigen?
0: Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Aber das, was bereits in den Meeren schwimmt, kann nicht durch speziell eingesetzte Bakterien beseitigt werden, weil dieses Mikroplastik ist ja überall, es schwimmt schon der Oberfläche und es geht weit runter in der Wassersäule. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich hunderte Jahre warten, bis es irgendwann auch von der Natur abgebaut ist. Diese plastikzersetzenden Bakterien, an denen Wolfgang Streit forscht, die könnten vielleicht vorher in Kläranlagen zum Beispiel eingesetzt werden oder in Flüssen als irgendwo aufgebracht, bevor das Plastik also die Meere erreicht.
1: Und wo wir jetzt gerade bei dem Thema Umweltschutz und Klimaschutz sind, da klingt das natürlich total aufregend, wenn man natürliche Ressourcen dazu nutzen könnte, diese ganzen menschgemachten Probleme in der Natur zumindest ansatzweise zu lösen. Boezius hat ja vorhin auch von diesen erdölfressenden Kleinstorganismen gesprochen und da kommen mir zum Beispiel Tankerunglücke in den Sinn. Könnten also Bakterien im Meer auch Schweröl bekämpfen, das ins Meer läuft?
0: Ja, da gibt es tatsächlich ein prominentes Beispiel, aber wie so oft in der Natur ist die Sache nicht ganz so einfach. Die Exxon Valdez etwa ist vor 32 Jahren vor Alaska auf ein Riff aufgelaufen, wodurch sich 39.000 Tonnen Öl ins Meer ergossen haben. Von diesem Öl findet sich immer noch sehr viel vor Ort. Christian Bussau, Biologe und Experte für Öl und Ölunfälle bei Greenpeace, hat mir erklärt, warum das dort so ist, anderswo aber nicht.
2: Das kommt daher, weil in dieser Region die Ölabbauenden Bakterien
0: nur
4: wenig oder gar nicht aktiv sind, weil die Temperaturen so gering sind, weil sie oft unter Null sind. Das heißt, hier können diese Bakterien kaum das Öl abbauen, in Regionen, wo wir wärmere Temperaturen haben, wie zum Beispiel beim Unfall der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko durch BP verursacht damals, da ist es so, dass schon nach wenigen Jahren viel Öl, fast alles Öl, abgebaut ist. Das kommt durch die Ölabbauenden Bakterien, die tatsächlich, äh, ja man kann sich das tatsächlich so bildlich vorstellen, die in der Lage sind,
0: dieses Öl zu fressen und zu verdauen und dann abzubauen, sodass es aus der Natur
4: entfernt wird.
1: Das heißt, Bakterien können Schweröl nach einer solchen Katastrophe tatsächlich bekämpfen. Aber es kommt auch auf die Bedingungen an. Genau. Doch das könnte sich die Forschung doch auch zunutze machen, oder nicht?
0: Ja, diese grundsätzliche Tatsache der ölfressenden Bakterien schon. Das hat sie auch schon getan. Wissenschaftler von der TU Dresden haben kleine Plättchen aus Holzfasern entwickelt, so 5 x 5 cm groß. Die sollen, wenn es irgendwo einen Ölaustritt gibt, massenhaft ins Wasser geworfen werden. Kurz vorher aber eingesprüht mit diesen ölabbauenden Mikroorganismen. Wenn solche damit eingesprühten Plättchen massenhaft ins Wasser also geworfen werden, dann absorbieren die tatsächlich das Erdöl Mhm. aus dem Wasser. Danach müssen die Plättchen dann natürlich auch wieder eingeholt werden. Das wird mit Hilfe von Netzen gemacht. In der Ostsee gab es jedenfalls erste Tests. Und da haben diese Plättchen tatsächlich eine hohe Reinigungsleistung erzielt.
1: Hm. Und du hattest vorher noch erzählt, dass die Meeresbiologin Antiboetius Bakterien im Tiefseeboden gefunden hat, die Methan fressen. Konnten Forscher da auch noch weitere Nützlinge ausmachen da unten?
0: Also auf dem Weg nach unten, da haben Wissenschaftler festgestellt, dass da nicht so viel los ist wie oben. Da leben nur ein paar tausend Mikroben pro Milliliter. Also nur in Anführungsstrichen. Ich finde es immer noch Schwer mir das überhaupt vorzustellen. Richtig groß wird die Anzahl der Mikroben dann tatsächlich wieder auf und im Meeresboden. Man kann sich vorstellen, dass da unten allerhand landet. Und was da unten ankommt, wird dann von diesen vielen kleinen Organismen gefressen und dann als Nährstoffe zurück ins Meerwasser gebracht. Das Meer ist ja das größte Ökosystem auf dem Planeten. Und 70 Prozent der Meeresböden sind Tiefseeböden. Mhm. Diese Tiefseeböden sind also ein gigantisch großer Lebensraum. Dort leben Bakterien natürlich, aber vor allem Arten der vorhin schon erwähnten Nematoden, die beim Duschen auf uns hinabfallen. Jedes Gramm tiefsee enthält durchschnittlich jedenfalls eine Milliarde Mikroben, jedes Gramm. Und diese Mikroben, das findet und betont Antiboetius, sind auf eine Art sehr viel mächtiger als wir Vielzeller.
5: Und es ist unglaublich faszinierend, ihnen auf die Spur zu kommen und festzustellen, dass bei allem Stolz, den wir Menschen haben, wer wir sind als Vielzeller und diese fantastischen Pflanzen und Tiere auf der Erde, die es gibt, dennoch von den Einzelnen geschlagen werden in Vielfalt, in Biomasse, in Funktionsfähigkeit und vor allen Dingen auch in der Zeit, in der sie auf der Erde sind. Das Leben auf der Erde ist vor wahrscheinlich 3,5, 3,8 Milliarden Jahren entstanden. Und erst äh, vor kurzer Zeit, erst seit ungefähr 1,5 Milliarden Jahren, gibt es überhaupt die ähm, Eukaryoten, zu denen wir auch gehören. Also die Zellen, die einen Zellkern haben. Der größte Teil der Erdgeschichte gehörte den Bakterien und Archaeen ganz alleine.
0: Sie sind also nicht nur überall, sie leben auch schon immer hier. Bakterien vermehren sich übrigens über Zellteilung. heißt, sie spalten sich auf und verdoppeln sich. Mhm. Wenn wir uns mal eine einzelne Bakterie anschauen wollen, dann kann man sagen, dass die nicht besonders alt werden. Die Gesichtsmilben etwa, von denen ich vorhin gesprochen habe, die bei jedem von uns im Gesicht herumwuseln, da sind es wohl tausende Generationen, die innerhalb eines menschlichen Lebens in unserem Gesicht leben. (lacht) Rob Dunn, dem Biologen, den wir am Anfang gehört haben, dem gefällt das.
3: And so I think there's something beautiful about this, of these layers of life being lived at different spatial scales and temporal scales. But it's also a good lesson about why we need to take care in managing these lives, because they can respond to what we do far faster than we do. And so, you know, when you overuse antibiotics in your house or on your body, the bacteria can actually evolve resistance to that antibiotic, having never had it. Within 11 days.
1: Also innerhalb von elf Tagen können Bakterien eine Resistenz gegen ein zuvor noch nie erhaltenes Antibiotikum aufbauen?
0: Mhm, weil so viele neue Generationen immer wieder diese Information erhalten.
1: Ja, aber das ist eine ziemlich große Leistung eigentlich. Da müsste man seinen Hut ziehen und sagen, Respekt.
0: Ja, geht mir auch so. Mein Respekt wächst jedenfalls, seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige. Und um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ob diese Lebewesen oder ihre unfassbare überall vorhandene Masse mich vielleicht gruselt oder ekelt, Mhm. überhaupt nicht. Ich finde es faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, was für einen Reichtum an spezialisiertem Leben es um mich herum gibt und dass ich auch mit meinem Dasein, mit meinem Darm, mit meinen Hautschuppen, mit meinem Gesicht dabei helfen kann, dass dieser Reichtum existiert. Es ist doch irgendwie auch ein konkreter Beweis dafür, dass das eigene Dasein für etwas gut ist.
1: (lacht) Absolut, absolut. Also ich muss gestehen, über mein erstes Unwohlsein, und das war mir in der Recherche gar nicht so sehr bewusst, dass das irgendwie so krass ist, und über mein erstes Unwohlsein vor allem in äh, Sachen Dusche bin ich drüber, drüber hinweg. Also ich, ich finde es auch total gut. Ich weiß nur nicht, ob ich jemals wieder so wie zuvor duschen werde können.
0: Man sieht sie <lacht> ja nicht. Dadurch bleibt es immer auch irgendwie abstrakt.
1: Ja, ho- hoffentlich. Marco Pauli, vielen Dank, dass du da warst mit dieser sehr umfangreichen und heulen Recherche.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut.
1: Und wie immer haben wir alle Hintergrundinformationen, auf die Marco sich in dieser Folge bezogen hat, in den Shownotes aber auch bei uns auf der Seite und zwar unter ndr.de/slash Synapsen. Wenn euch denn gefällt, was wir hier machen, dann erzählt es doch gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall über ein Abo oder auch über eine Mail an synapsen.ndr.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maja Bachtjarewitsch. Bis in zwei Wochen. Bis dann.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.